0: är varmt välkomna. Förlåt jag i någon minut för det här. Det är lite arrangemang här fram och tillbaka innan man kan komma ut på nätet. Vi har kommit så långt som till Jona och kapitel 2. Och den här serien, eller ska vi säga det här bibelstudiet Jona kapitel 2 så gjorde vi också live- klockan tio i Metodiskkyrkan i Vasa idag. Så det här är en upprepning för dig som kanske inte hade möjlighet att vara med eller som bor på helt annan ort. Så jag hoppas att du vill vara med oss en stund. Det här tar ungefär 30 minuter. och Det handlar alltså om Juna, profeten Jona som finns i Gamla testamentet och kapitel 2 ur Jona bok i den här live-versionen i kyrkan idag, så gjorde vi några verser också in i kapitel 3. Men jag tror att vi i den här versionen som nu går ut på det, att det bara gör kapitel 2. Jag ska börja med att läsa den här texten och så ska vi gå in i den alldeles snart. Det står så här: Att det är Jonas som ber, och bakgrunden var ju följande: Att han var på väg undan Guds kallelse. Han var egentligen kallad att predika i Nineve, men det var han inte intresserad av. utan Han stiger på en båt som drar honom i helt motsatt riktning till Tarsis och det kommer en storm. Jonas själv ligger och sover i båten, alla andra, alla sjömännen är helt förskräckta, det är ett under i sig att Jonas kan ligga och sova medan de andra som är vana sjömän, de är helt nervösa över vad som håller på att hända. Jonas sover, de väcker honom och efter en lång procedur så kommer det fram att det är Jonas som är orsaken till stormen, han flyr undan Guds vilja. De slänger honom i kön. Det är, hans eget, um, det är hans eget råd att de ska slänga honom i kön. Och det gör de. Och uh, så händer följande. Och jag läser från kapitel 2. Välkommen med du som har hunnit med så här långt. Men herren sände en stor fisk som slukade Jona. Och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Och Jona bad till herren sin gud i fiskens buk. Han sa det. Jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet mitt i havet och strömmar omslöt mig. Alla dina brottsköar och vågor svepte över mig. Men jag ska skåda ditt heliga tempel. Vatten omslöt mig ända upp till halsen, djupet omgav mig. Sjögräs snärde in mitt huvud. Till bergens grund sjönk jag ner. Jordens bommar slöts för evigt bakom mig. Men du förde mig levande upp ur graven, Herre min Gud. Medan min själ tynade bort i mig tänkte jag på Herren. Och, i min, bön, och min bön kom till dig i ditt heliga tempel. Det som håller sig till få fängliga avgudar överger den nåd de fått. Med tacksägelse vill jag offra åt dig, vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos Herren. Och Herren talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land. Vi tar först lite bakgrund. Profeten Jona och en annan gammaltestamentlig profet som heter Nahum. Hans, båda sänds till samma ställe faktiskt och de har samma typ av budskap. Jonas åkte till Assyrien eh, ungefär 770 före Kristus och Nahum åkte till samma område år 620 före Kristus. Det var alltså 150 år mellan de här två profeterna. Um, en sån här bibellärare vid namn David Paulson, väldigt internationellt känd, Um, lever inte mer, men har skrivit många, många böcker. Um, enligt hans bibelkommentar uh, så finns det åtminstone fyra orsaker till varför han inte tror att Jona är någon upphittad historia, utan att Jona var en historisk person de facto. Han säger följande fyra saker om Jona. För det första är bokens stil, alltså Jona-bokens stil, är precis som de historiska böckerna i Bibeln. I, I ordalydelse i grammatik och ja, hur de är formulerade. Precis som till exempel första konungarboken och andra konungarboken. Jonas bok handlar om verkliga platser och människor som också nämns på andra ställen i Bibeln. Jonas själv nämns, som vi sa den förra gången, i andra konungaboken Så vi vet att han var en profet som levde under Jerobeam den andra tid. Jesus behandlar Jonas som en historisk person. det kan du läsa till exempel i Matteus 12 och i Lukas 11. Och de teorier som menar att Jonas bara var en allegori eller en liknelse gör inte kapitel 4 som vi kommer till nästa gång gör inte kapitel 4 någon rättvisa. Det är en hel del under som händer i den här boken och som liksom stretchar vår tro. Och det är bara hälsosamt. Uh, för det första så sänder Gud en vind, en våldsam storm som hotar att sänka den här båten. Och den här vinden uppstår väldigt plötsligt. Det kan det ju för sig göra uh, när man är på havet. Uh, men det finns mycket kring den här vinden som, som gör att uh, uh, den är lite annorlunda så att säga. Den försvinner lika snabbt som den kom. Eh, när kömännen kastar lott, vilket de gör då när de i panik eh, konstaterar att den här båten kommer att sjunka, då kastar de lott och lotten faller på Jona. Eh, det är också märkligt och eh, det var ju faktiskt Jona som var orsaken till att de var ute i den där stormen och eh, lotten faller på honom och det visar att eh, ja, eh, det, var, det var Gud som agerade bakom den där lottkastningen. Det tredje som gör att den här berättelsen har en sån här övernaturlig prägel det är det att, att när de kastar Jona sedan i kön, vilket vi just läste om, så blir det lugnt på en gång. Sen är Gud en stor fisk som sväljer Jona. Där finns också en sån övernaturlig aspekt. Jona äh, är i, fisken, i fiskens buk i tre dagar, tre nätter, precis som Jesus var tre dagar, tre nätter. I dödsriket. Sen spyr fisken och Jona på land. Så han upplever nästan på samma sätt som Jesus en uppståndelse. Ett till under som händer är att Gud låter en resinbuske växa upp över en natt. Där just som Jona finns. Vi kommer till det nästa gång. Sen sker också det undret att Gud sänder mask som äter rötterna så att busken dör på ett dygn. Också ett under. Sen sänder Gud också en het östan vind. Och också det är ett under, det kommer alldeles snabbt. Så det är en hel del saker där som händer och som är så här svårförklarliga. Men som stretchar vår tro. Och det är bara bra därför att det är just karaktären på den kristna tron. Att det finns en Gud, eller vi tror på en Gud som inte bara verkar i det naturliga men också i det övernaturliga. Och det blir väldigt tydligt i den här berättelsen. Uh, när jag läser Jona 2, som du handlar om Jona i valfiskens bok, uh, då är det nog för mig som en berättelse om alla de hav inom citationstecken som du och jag kan råka ut för. Det vill säga erfarenheter som vi råkar utför i livet som kan, som kan hota att svälja oss eller ta koll på oss. Uh, och som samtidigt, precis som i Jonas fall, kan bli erfarenheter som får oss på rätt kör och i rätt riktning. För ibland är vi ju också, precis som Jona, på väg bort från Gud eller bort från hans vilja. Och han kan behöva stretcha oss eller, eller stanna upp oss eller väcka oss så att vi kommer i rätt riktning. Uh, Paulus är så radikal uh, när det gäller just, uh, jag tänker på det här med att Jesus uppstod uh, och att det var en sån här övernaturlig, händelse på tal om övernaturliga saker som sker här i Jona. Paulus är så radikal gällande sådana här övernaturliga saker att han säger att vår tro är meningslös. Vi hittar det i 1 Korinther 15 vers 14. Vår tro är meningslös om vi inte tror att Kristus har uppstått. Då kan vi lika gärna skippa allt, säger han. Så det gäller nog för oss att liksom stretcha vårt sinne och stretcha vårt hjärta när vi läser Jona och ta till oss också de här övernaturliga aspekterna. All right, då går vi rakt in i texten. Det här var en lång intro, men rakt in i texten. Uh, och det står så här. Herren sände en stor fisk som slukade Jona, och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Alltså Herren sände en fisk. I svåra tider kan han göra just så. Uh, herren kanske sänder en människa till dig. Uh, herren kanske sänder eller öppnar en ny dörr för dig. Herren kanske visar en ny väg. Och det gör han för att, att göra det klart för oss att det finns ingen plats som är så omöjlig. Det finns ingen situation som är så omöjlig att inte Herren skulle ha en lösning. Mitt där ute på havet, när Jona i praktiken har gett upp hoppet vad gäller hans eget liv så kommer den här fisken... Och slukar honom. Och det innebär inte hans död. Utan det innebär i praktiken att Jonas får en ny början. Han kommer i en helt ny riktning. Han styrs liksom tillbaka in i Guds vilja. Vi kommer att se sen i kapitel 3 att han landar i Guds vilja. Han lyder och far till Nineve. Och när vi är i svåra situationer i livet så kan vi räkna med att Gud är där. Och att Gud kan öppna en ny dörr in i en ny riktning. Det står så här i romabrevet 8, jag ska bara läsa det snabbt, det är en sån här klassiker vad gäller texter i Bibeln där Paulus formulerar just detta underbara, att det inte finns någonting så hemskt eller någon situation så hemskt att inte Guds nåd eller kraft skulle vara där i den situationen. Jag läser från vers 38 i romabrevet 8. Du är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar Varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Så det finns ingen situation som är så tuff eller som är en så fruktansvärd konfrontation att inte Gud skulle förmå tala till oss i det läget eller, eller öppna en ny dörr i den situationen. Precis som han gör för Jona när han... Låta den här fisken svälja honom. Och så står det i vers 2, om vi går tillbaka till Jona, att då börjar Jona be. Och det är ganska intressant att det är först här i kapitel 2 som det nämns explicit att Jona börjar be. Det kan ju hända att han bad också där tidigare och att han i princip var en bönens man. Men det är ganska intressant tycker jag att att hela första kapitlet som handlar om hans flykt, där finns ingen bön whatsoever. Han är inte intresserad av Guds vilja. Han är på flykt från Guds vilja. Han, ber inte, han behöver ingenting på ett sätt. Han bara lägger sig ner i båten och börjar sova. Och ligger där liksom helt lugn när stormen pågår. Men nu när stormen äh, har, har gjort det att han har kastats i havet och uppslukats av den här valen, då börjar han be. Jona bad till Herren, står det i vers 2. Och så kommer en lång bön. Och det här för mina tankar till en sån här bibelvers som som citerades ganska mycket förr i världen. Nu låter det som att jag skulle vara hundra år och det är ju nästan också. Men i jobb i det trettiotjätte kapitlet och i den nittonde versen så finns i 1917 års bibelöversättning en intressant formulering. Och det går så här, hur ska jag lära dig be om inte genom nöd? Hur ska jag lära dig be om inte genom nöd? Om du läser den versen i någon nyare översättning så är det inte översatt just så. Men, men i den gamla översättningen från 1917 så är det formulerat just så. Att, hur ska jag lära dig be, säger Herren, om inte genom nöd? Och jag tror att det kan vara många människors erfarenhet att då när det riktigt kniper i ens liv, då börjar man be, om inte tidigare. Det står också här att han ropar till Herren i sin nöd. I vers 3 och framåt. Jag ropar till Herren i min nöd. Och Nu kanske jag gör en stor grej av en liten sak, men jag tycker att det är intressant att det står att han ropar till Herren. Nu är jag inte i princip ute efter flera decibel, men jag tänker så här att om man ropar, de facto, till Herren. Då är man verkligen i nöd. Vi är ganska bra på att producera volym, så här resurs, röstresursmässigt. Eh, till exempel vid ishockeyrinken eller på fotbollsplan. Men det är inte ofta som man hör någon ropa till Herren i sin nöd i, i våra kyrkor eller i, i något bönehus. Och jag, jag saknar det där, därför att det för mig nog på något sätt är en bild av att vi kanske går omkring och tänker att man får inte ge uttryck för sin nöd där, att man måste liksom hålla sig, sen kan man gå hem och gråta där, vilket jag tror är ett faktum att ganska många människor gör. Medan vi skapar sådana här församlingsmiljöer som är ganska städade och kanske som är... Väldigt så här glädjefokuserade och ja, inte så, har liksom inte prägen av att man får ge uttryck för sin nöd där. Men, men det är ganska vanligt i Bibeln, det finns många många ställen där det står att människor ropar till Gud. I Lukas 18 och vers 7 berättar, eller så är vi mitt i en liknelse som Jesus berättar, om, om bön. Och där säger han att ska inte de heliga få ut sin rätt när de ropar till honom dag och natt. Så jag skulle vilja uppmuntra dig att ta fram, ta fram äh, din ärlighet när du ber. Äh, det är inte fel att ropa till Gud. Och jag, jag hoppas att den här nöden som vi lever i nu, eller den här märkliga tiden med coronan, också skulle på något sätt få äh, ta fram den här, det här ärliga ropet efter Guds hjälp i, i vår nation. Äh, så står det så här, du kastade mig i djupet, nu är jag på vers 4, äh, och strömmar omslöt mig. Han skriver om eller Jona talar om kögrejer som vågor om brottsköar. Det är en tuff situation och Gud skakar om Jonah ordentligt. Och det är lite jämförbart med Paulus. Jag tänker på Paulus kallelse som du hittar i Apostlegäringarna 9. Där står det i vers 8 så här att Paulus under tre dagar inte såg någonting och han varken åt eller drack. Hans kallelseupplevelse, som på sätt och vis är lite liknande som Jona här, var så stark att, uh, att han blev blind, står det, och han varken åt eller drack. Så Det, det är liksom en, en otrolig nöd som pågår, det är en tuff situation och han är väldigt omskakad. Och Det kan hända att du just är mitt uppe i en sådan situation nu där det är verkligen höga vågor runt omkring dig så här billigt talat. Du får ropa ut din nöd till Herren och veta att han hör dig precis på samma sätt som han hörde Jona i den här situationen. Så står det i vers 5. Jag tänkte jag har rivits bort från dina ögon. Det är liksom en stark känsla av övergivenhet, av ensamhet att Gud har lämnat honom. Det är lite som, som Jesus uttryckade när han citerar när han är på korset och så citerar han salm 22 som är just som man brukar se som en sån här salm som beskriver Jesu erfarenhet på korset. Det står till och med som en rubrik i, åtminstone den bibelöversättning jag har, så, så är det messias, messias upplevelse, Messias lidande och seger står det. Där det kommer fram en sån här bön som, som liknar väldigt mycket det som Jona upplever nu. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är för gärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Och om natten, men jag får ingen ro. Så det är liksom ett ärligt hjärta som ropar efter Guds nåd. Och som ropar efter Guds närvaro. Och som ropar efter att Gud ska komma. Och det här är nog en uppmuntran för oss att verkligen eh, lära oss att ropa till Gud på samma sätt. Att inte bli förfinade liksom, i vår tro utan att vi, att vi lär oss att ge uttryck för den här ärliga längtan att få möta Gud och att få bli hjälpta i den situation som vi är inne i. I vers 6 så säger han sen att sjögräs snärjer honom, vatten når honom ända upp till halsen. Och det är lite samma sak som, som salmisten uttrycker i salm 69 där det står så här och det är som om Jonas skulle be just den bönen, salm 69 i vers 13. Fräls mig Gud, till vatten kommer mig in på livet. Jag har sjunkit ner i djup dy och saknar fotfäste. Jag har kommit ut på djupt vatten och vågorna slår över mig. Så det är liksom en beskrivning av en total nöd inför Herren. Det är en sån här erfarenhet. Och, och Jona vet inte vad han ska göra. Han, är, han, han, är liksom, han tror att han kanske... Eller jag gissar att han tänker att, hans, att Guds nåd är slutgällande honom. Det finns liksom ingen väg framåt. Han har varit olydig, han har sprungit undan Gud. Men, men han är ärlig i alla fall och ropar om, om nåd och ropar om hjälp. Och så svänger, så svänger situationen så småningom. Det står så här. Till bergens grund ner. Jordens bommar slöts för evigt bakom mig. Och det är som om han skulle beskriva sin egen död. Och det kan ju hända, det här är bara min gissning så du behöver inte bygga några stora sanningar på det här. Men eftersom Jona av Jesus själv används som en, som en bild på detta, att på samma sätt som Jona var tre dygn i fiskens buk så ska människosonen säga Jesus om sig själv i Matteus 12 och i Lukas 11. På samma sätt så ska Jesus vara liksom i dödens grepp i tre dygn. Så det är som om, om Jona här skulle dö och det kan hända att det är det som händer också, att han dör och att Gud sedan väcker upp honom och, och sen låter fisken spotta ut honom eh, som, som en uppstånden människa så att säga. Eh, men det står här att han, han formulerade det som att jord, jordens bommar slöts för evigt bakom mig. Så det är som om han säger att, att, att hans liv tar slut eh, och det finns liksom ingenting kvar. Och så fortsätter han, men du födde mig levande upp ur graven, Herre min Gud. Alltså han beskriver hur Gud tar honom tillbaka till livet och han får liksom uppstå på nytt. Och så fortsätter han, medan min själ tynade bort i mig tänkte jag på Herren och min bön kom till dig i ditt heliga temper. Han, han beskriver liksom hur hans böneliv vaknar på nytt. Han lär sig förtrösta till Gud på nytt och han lär sig ropa till Gud på nytt. Och, och det ger han uttryck för, och det är också någonting som här nödsituationer i vårt eget liv kan, kan göra med oss. Vi, vi lär oss be när det blir tufft. Är det är ju inte meningen att man ska bara be när det är tufft, utan det är ju meningen att vi ska odla och skapa en sån relation med Gud som, som vi har glädje både när det går bra och när det går mindre bra och när det är lätt och när det är mindre lätt. Men men jag skulle vilja uppmuntra dig att, att ta lite lärdom av Jona här och, och liksom ge uttryck för eh, din egen nöd inför Gud på ett så ärligt sätt som möjligt. Eh, så att du också kan få uppleva att han stiger ner till dig mitt i din, i din upplevelse av att drunkna så här billigt talat alltså, som Jona gör här. Värste ganska är ganska positiv. Sen han säger, med tacksägelse vill jag offra åt dig vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos Herre. Eh, som andra ord så, så är det som om situationen svänger för honom. Och han säger, vad jag har lovat vilja infria. Och jag undrar om det inte handlar om just det att han tänker att jag lovade Gud att jag skulle fara till Ninevelle. Jag, när jag låg där i fiskens buk så tänkte jag att jag, jag vill verkligen Svänga, jag vill verkligen göra en total helomvändning, 180 grader och lyda Gud och gå till den här staden som han kallar mig att gå till. Uh, och uh, och det, det är kanske det löftet som han tänker på här, vad jag lovat vill jag infria. Och så står det att Herren talar till fisken och fisken spottar ut honom uh, på Torraland och han får en ny chans att åka iväg till Nineveh. Och därmed har vi gått igenom det här andra kapitlet i Jona-bok. Eh, jag hoppas att, att det här har fått tala till dig, kanske speciellt till dig som är mitt i en sån här Jona-situation där det är mörkt eller tufft runt omkring dig. Att du skulle få uppleva att till, till och med där i det absolut svåraste och mörkaste av situationen där så når Guds hand dig. Jag skulle vilja läsa till sist här en text från psalm 139 som beskriver lite detsamma som Jona har upplevt här. Det står så här att psalmisten säger så här att Vart ska jag gå för din ande? Det är i vers 7. Vart ska jag fly för ditt ansikte? Det är alltså hans bön till Gud. Vad ska jag gå för din ande? vad ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket är du där. Alltså precis som Jona gjorde om jag ändå morgon tog morgonråden svingar och gjorde mig en bodning ytterst i havet så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag sade mörker må falla över mig och ljuset bli natt omkring mig så är inte mörkret mörkt för dig. Natten skulle lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Alltså det finns ingen sån plats, det finns inget sånt mörker där Gud inte skulle nå oss och dit Gud inte skulle ha kapacitet att komma. Det tror jag alla människor som har varit i någon supersvår situation har, har upplevt och kan liksom säga att det där stämmer. Så här är det just. Rakt in i mörkret kommer han för att dra oss ut därifrån, precis som han gjorde med Jona. Och det var dagens ord till dig. Jag hoppas att det här fick vara till glädje för dig. nästa. Söndag så kommer vi att gå in i kapitel 3. Då handlar det om Jonas som lyder Gud äntligen. Och så far han iväg till Nineve, den här staden. Som är 1300 km bort. Vilket i sig är en fascinerande grej. Om man tänker på det att uh, ja, i en tid då det inte fanns flygplan eller någonting. Så drar han iväg i lydnad. Uh, 1300 kilometer. Uh, om han då gjorde det på Kamel eller hur han gjorde det vet jag inte. Men han drar iväg. Och det är, ingen, det är liksom inget omöjligt projekt för honom, han säger inte till Gud att nej, men det är alldeles för långt eller det är alldeles för krävande, utan han går, han byder och ja, så får vi se vad som händer sen där. Jag vill önska dig en jättefin söndag, hoppas du är frisk i dessa märkliga tider. Eh, om det finns någonting eh, vi från församlingen här i, i Vasa kan göra för dig så hör av dig. Eh, i, i annat fall så ses vi nästa söndag klockan 15.00. Ha det riktigt bra. Hej då!